0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Borchá e esse é o Papo de Segunda. Antes de começar o programa, eu quero saber, Emicida, você não quer mandar um recadinho aí para tua audiência
1: qualificada? Gostaria. Acho que Dona Yasmin, a Dona Eugênia,
0: Gostaria. fala com fala elas, por favor.
1: Gostaria, Fábio, Dona Maria, Dona Neuza, tá? <risos> Dona Ivone... E todas vocês, muito obrigado por estar mais uma segunda-feira conosco. Esse céu azul maravilhoso Ai, que isso. só está aqui para poder realçar a beleza da presença de cada uma de vocês. Muito obrigado, <risos> meus
0: queridos. Então, eu, eu resolvi abrir com isso porque a gente vai falar sobre soft power. Você sabe o que é soft power? Quais são esses poderes sutis que fazem uma nação influenciar as outras? Hein? O cinema, a moda, a gastronomia. A gente debate agora o nosso soft power. Como seres humanos, beleza, gentileza, inteligência, humor, dotes culinários, por que não? Quais são os seus soft powers? Fala lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu quero saber de Francesco Liboscoli. Eu? Quero começar contigo. Opa, quero...
2: rei
3: do soft power.
0: Como é que você definiria o nosso soft power individual, Francisco?
3: Soft power, eu acho que é uma, uma qualidade que irradia. Que pode ser da pessoa, mas também pode ser, pode ser de uma cidade, por exemplo. É, quando eu falei irradia, eu lembrei logo da canção do Jerônimo, da Falando da Bahia, né? É, essa sabe, gente que irradia.
0: Né, Com certeza. Como é que é? Oh, imagina, do Jerônimo? É.
3: Isso aí. Bahia! <risos> então, essa gente que irradia, a né? o, ba... o povo baiano tem um soft power, o povo carioca tem um soft power de swing e tal. O povo paulista. Bom, sem assim, Entendeu o que estava falando. Mas é... Agora é engraçado, né, né Fábio? Porque a... se a gente fosse traduzir soft power, a gente falaria, provavelmente, em, em poder suave. Numa... Eu falaria carisma, francês. Charme. Eu falaria carisma também. Eu ia falar que numa tradução... As pessoas têm essa expressão, né? Numa tradução livre. Tradução livre significa tradução preguiçosa, na verdade. Mas a palavra poder é muito ambígua, né? Porque poder, a gente está mais acostumado a pensar como alguma coisa ruim, assim. Alguma coisa que... Interfere na vida das pessoas, que governa a vida das pessoas, que limita o campo de possibilidade das pessoas. Mas no caso, soft power é o contrário disso. Né? O soft power, acho que é, uma, é o que os antigos chamavam de virtude. É, pode ser várias virtudes, alguma coisa que um sujeito tem e que, em geral, se relaciona com os outros de uma forma é, boa, que libera o outro, que o outro pode assimilar, trazer para si.
0: O, temos aqui entre nós o Alexandre o Grande do Soft Power <risos> Emicida, que realmente é, quero saber se sempre se utilizou desse teu jeitinho mesmo. Essa negro. frase ficou
3: meio pornográfica. <risos> é, eu também <tô> achei <risos> a gente fala sempre do Big Dick energia que, que ele tem. Depois é, é, me é, vem um MC, é. uma imagem mental do MC, que eu nunca tinha me <risos> só E de
1: você guia. pensou no figurino do, do Alexandre Grande <risos> também? Porque veio também a roupa na minha cabeça. Então, pra
3: mim, veio você só
2: nu e de guia.
0: <risos> Olha aqui, eu quero saber de você se você... Sempre soube do teu soft power, isso é uma boa tática, ou a, a tua vida foi feita por muitos strong powers mesmo? muito que, que Foi, muitos
1: strong powers. Muitas vezes na minha vida eu cheguei de solo. Isso foi uma coisa que eu fui elaborando ao longo do meu desenvolvimento enquanto pessoa. É, esse negócio de soft power era coisa de americano. Americano? Era coisa de americano. <risos> é, é,
0: é trazida de
2: lá, eu nem reconheço soft power. Freud nem falava em soft power.
1: É isso. O que... A gente tem, na quebrada, <risos> é, o famoso comendo pelas beiradas, né, Fábio? É isso. Chegar no sapatinho, na bola de meia. Na bola entendeu? de
0: meio, na maciota.
1: Suavinho que nem vinho. Você vai como aqui, ó, comendo um mingau pela bordinha enquanto ele tá esfriando no meio. Quando vê lobo mau já levou tudo, entendeu? Mas é uma, é uma ciência mesmo que eu acho que também faz parte da, do amadurecimento humano. Você vai entendendo que... Também outro ditado que vai virar um bloco só de parábolas. <risos> é... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura isso são a verdade. Às vezes você tenta de uma forma muito rígida, vamos dizer assim, e você não consegue transpor uma determinada barreira. E você entende que se você for de uma maneira suave, você consegue fazer essa transição e alcançar seu objetivo, sacou?
3: O Fábio, a impressão minha é que você não tá se acariocando. É. Chegou aqui rapper e vai sair Martinho da vida. É. Talvez, Ele hein. Todo devagarinho no sapatinho. É. Mas o, o, o Homicida tem um
2: soft power que eu reconheço muito, que ele, não com a gente, né? Mas quando ele chega no ambiente, ele não fala. Ele usa o, o, a tática do tigre, que é lindo, mas pode te matar. Mas não quer. <risos> entendeu? Eu optou por não. Isso é o maior charme do mundo. É um ser tão poderoso que ele pode fazer o que quiser, mas ele não quer. Isso. Ele, mas ele pode. Mas ele não quer. Então ele fica te olhando com uma cara de... Que você olha pra ele e pensa, ele, ou ele tá me amando ou ele vai me dar uma facada. Essa, essa tensão que dá em, na gente é o que faz a gente ter vontade de ficar com ele o tempo inteiro, entendeu? Dormir abraçado, como eu já dormi algumas vezes, é, sentir esse cheirinho de nuca gostoso. É, mas eu acho que o soft power do MC tem esse silêncio, tem essa
1: coisa misteriosa no olhar. Não, mas tem essa coisa da observação, né, João? Porque também você chega num lugar... Aí me desculpam, eu também não gosto de gente escandalosa, tá ligado, mano? Que chega...
0: Te peço até <risos> perdão.
1: <risos> Com todo respeito. Eu gosto de observar mesmo, e acho que eu gosto de ouvir. A, acho que a diferença aí, mano, é que eu, eu gosto de ouvir, eu tô realmente interessado na, no que as pessoas vão falar, no que elas vão, como elas vão se comportar. Quando sabe? ele consegue
3: ficar acordado, ele ouve mesmo. <risos>
1: Joãozito, entra um ronco e outro. Tão Qual que é o teu soft mais. power? Meu
2: soft power, eu acho que é muito o, a última coisa que o, que o... Como é seu nome? Leandro. 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 Leandro de São Paulo. Leandro de São Paulo. É, falou. Eu acho que é, se eu tivesse que dar uma dica para qualquer pessoa seduzir ou fraternamente ou sexualmente alguém... E é. alô, Brasil! Oh, Agora é uma dica grátis.
0: Tô
1: esperando esse workshop faz
0: tempo. É o nosso coach, ele vem, é o nosso Augusto Cury, vai. É
2: ouvir, cara, ouvir, ouvir é tão simples. O mosquito que anda muito comigo sabe. É... Eu falo muito, gosto de falar, gosto de ser o centro das atenções, gosto de fazer meu, meu, meu stand-upzinho ali para as pessoas. Tem um alongamento. Só que quando você ouve uma pessoa, quando você... E eu tô falando de ouvir genuinamente, né? Eu não estou falando de você ficar ali calado esperando a pessoa falar. Porque as pessoas muitas vezes esperam a outra falar. Eu gosto quando eu olho pro Fábio, ele tá olhando para dá... é o mar. Ele estava ali, ó. Desculpa, não estava olhando pro mar. Exatamente isso, entendeu? Ele não estava ouvindo. Ouvir é uma coisa que é, é um carinho, é uma demonstração de amor, se interessar pela pessoa. E é infalível. Você de casa, você que quer namorar, que quer fazer amigo, quer fazer negócio, quando você pergunta quando você pergunta mais do que fala, quando você se interessa pela pessoa. Todo mundo quer falar, a gente vive num mundo onde as pessoas querem falar, as pessoas estão carentes. Não por causa de pandemia, não. são, são carentes historicamente. Então, ouvir, eu acho que é o meu grande sexy power, não. Soft power. Soft
3: power. <risos> Soft power. O que
1: botar um sexy no meio, eu...
3: né? Não, só confirmando que o João está falando, que as pessoas, é, a gente tende a pensar que escuta é sempre uma forma passiva. E a escuta ela pode ser ativa O João com esse look assim Essas palavras ganham uma outra conotação Que não era desejado Mas a gente Você também, Fábio Você é um cara que tem uma escuta muito boa Você fala muito E tem uma escuta maravilhosa Quando a gente está conversando com alguém A pessoa pode perfeitamente escutar falando Assim como pode não escutar rigorosamente nada Em silêncio Perfeito É a pessoa que está esperando a hora de falar isso, Ela está aqui ó. Isso uh -huh, uh -huh. Seu soft power, Fábio, qual
2: é? É meu pau, né, João? <risos> é, isso é verdade. É, é bem soft. Eu é. acho que o programa de verão é, é um programa é, mais, mais solto. Então eu vou contar um dia, rapidamente, que eu tava saindo de um banheiro do, no Porta dos fundos. uma gravação. Essa história
1: vai passar pelo pau do Fábio? Vai.
2: <risos> Agora e aí, até aí eu fiquei curioso. Eu sa tava saindo aqui, o Fábio tava de costas tomando banho. <risos> Ele, Sim. com 40 anos, falou a seguinte frase. João, João, eu voltei. Olha aqui que vai ter coisa boa. Quando eu olhei, ele ficou de cócoras. Me veio uma leite E foi isso. Era isso. Esse é o softball do Pablo. É do nada você vê uma coisa que você jamais imaginaria que você teria que ver.
0: João, volta aqui que vai ter coisa boa.
1: Eu... Desculpa, senhora.
0: Eu... Chama-se chá da cinco essa é a posição. Eu... Eu... Eu, acho... eu acho, muita gente chama de canjo também. É... Eu acho que o meu soft power não é exatamente só o humor, é o bom humor. Eu acho... E é uma coisa natural minha, assim, eu acordo feliz e de bom humor. Estou sempre rindo. Todo dia. Todo dia, Todos. falando com as pessoas... E era uma coisa engraçada, que minha mãe acordava... Eu acordava quando eu era adolescente com um mau humor, assim... Eu odiava falar com as pessoas. E aí minha mãe lia o jornal, eu lembro dessa cena no cozinha... Eu não queria comer nada, ela me obrigava a tomar lá um café com leite e tal... E eu lembro dela lendo o jornal, eu de mau humor... Seis e meia da manhã, frio de São Paulo... E ela assim, lendo o jornal, daqui a pouco ela... Eu falei, foi mãe, ela... Não, nada, bobagem aqui. Eu queria... Como é que eu faço pra matar essa mulher na minha frente... E eu virei essa pessoa. Eu virei minha mãe. Agora eu ri, minha mulher fala, Meu, você não falava que a tua mãe era chata assim? Você tá igual, você ficava rindo sozinho de coisa. então, Mas eu tô sempre rindo e falando com as pessoas. E, tanto que quando, por acaso, eu não tô sorrindo, as pessoas acham que eu tô péssimo. Eu, tem, tem a história famosa, eu me servindo no buffet de com brócolis, e a mulher falou, ih.
3: De mau humor, é. Eu falei, não, só tô pegando brócolis. Eu não tô pegando... <risos> o brócolis. <risos> o bom humor é a maior das virtudes conjugais. É verdade. Eu acho que é o tiozinho do MC, o, o Christian Dunker, que fala que casamento não termina por causa de traição, tem por causa de mau humor.
0: É, mas faz sentido. Tanto que quando eu decidi o que eu queria fazer da vida, eu não decidi, eu quero ser ator. Quando eu tava lá no tal do programa do Jô, o que na hora que eu tava fazendo ali as minhas piadas, o que eu pensei foi, entendi o que eu quero. Eu quero fazer as pessoas rirem. Isso, é disso que eu virei ator Aí por isso eu falei, bom, para fazer isso, então eu preciso ser ator porque deve ser isso que eu consigo transpor ali a barreira, mas o que eu queria era fazer as pessoas irem. então eu acho que o meu o meu power vem daí, na verdade power em todos os sentidos, não para os outros mas também para mim, para eu estar com o, o, o power no sentido de bateria ligada também eu preciso estar ativo, tanto que, por exemplo quer me ver derrotado quando eu fico rouco, por exemplo eu perco totalmente a minha força, eu não consigo mais falar, não consigo fazer a piada eu fico no canto, não perde sentido, a vida perde sentido. Eu fico num canto, eu preciso recuperar a voz para poder voltar a falar com as pessoas. Agora, um soft power, que talvez seja o maior soft power do mundo todo. É quando uma pessoa sabe tocar um instrumento. Ah, aí
2: yeah. é difícil. Rapaz,
0: é impossível competir. Não dá, dá pra competir, não dá pra competir. A
3: pessoa... Não dá tá competir. Você tá numa rodinha
0: aqui, pessoa. Você pode estar tá contando a piada mais engraçada do mundo. Francisco é. pode estar tá falando as coisas, não a é gente é gente. O cara pegou um pandeiro e fez. Ei, da que é tapatunga, de catá". Pandeiro eu não sei. Não, pandeiro, pandeiro. <risos> Qualquer coisa. A roda inteira Qualquer para coisa. e vira pra pessoa. Vocês já sabem disso há muito tempo, né? não é, feijão? Musqueiro. Ah, eu fico pensando, toda vez que eu penso nisso, nesse poder do instrumento, eu fico pensando o que, que que
2: foi a vida de Dijavan. Que não precisava nem falar Lé com Cré, né? Não precisava. Uma arma branca, né? O cara tinha um violão na mão, era como se fosse uma faca, sei lá.
0: Botava qualquer coisa. E a voz também não é ruim, né? Pô. Ah,
1: chega que ajuda. O que, que, que,
0: que, que, que foi Daí, João Bush?
1: Só, cara, só a pergunta, só a pergunta. O jeito que ela chegou, você viu o sorriso que o Feijão abriu? Quanta memória gostosa! Quanta memória foi tomando é, conta vê? do corpo dele essas memórias. assim. você foi falando um instrumento ele abriu o sorriso assim, foi passando lugar. um filme na cabeça dele.
2: Brumari mesmo. A gente tá falando daquela por trás daquela pedra ali já teve coisa acontecendo. Ó, minha vida mudou muito depois dos instrumentos, gente.
0: Tá. era muito difícil antes <risos> é isso que eu queria muito. perguntar porque, por exemplo, eu sempre odiei a minha vida inteira odiei a balada a, a boate, porque na boate eu perco a minha única força que era fazer graça porque é um som altíssimo, eu não eu falava tudo bem? Que? Qual é o teu nome? É Fábio? É o que? Acabou. Perdi, é totalmente minha força. Então eu sempre gostei de barzinho, porque eu tinha chance de conquistar alguém, por exemplo. Nunca teve esse
3: sketch? Não, isso é bom. É, isso o funciona, humorista né? da boate é bom demais. E,
0: e ao mesmo tempo, eu fico pensando vocês o quanto assim tá num lugarzinho que não tá conseguindo... A, a, o suor que escorre pra conseguir ter um instrumento, ter uma chance pra tocar um negócio e começar a cantar e, e recuperar suas forças. Tem isso, Mosquito? Só me adianta em pagode.
2: Só me adianta em pagode.
0: <risos> e botar aqui não me adianta em lugar nenhum, mas se
2: tiver um pagode... Porra, o Mosquito, vou ter que contar. E... Mosquito faz um negócio na França, né? Um festival na França. É. O que é isso? Um fe... Ele participa de um festival é, chamado... Nergie de Vie. Onda Carioca. Onda Carioca, Perfeito. feito por San Cassel, muito amigo dele. Chama eles pra lá pra cantar. Fala francês, Mosquito? Não falo nada. Fala inglês, Mosquito? Falo nada. Mas me adianto lá. Namorava? Ua. Como? Agora me pergunta, como é, que, como é que você conseguia se engajar romanticamente sem falar nenhuma das línguas que eles falavam lá? Primeiro que eu já fico no
0: palco namorando, né? Aham. Teve um dia no jantar, aí tinha umas, umas meninas no jantar, aí o Bruno, nosso violonista, fala bem inglês, o Inácio fala bem inglês, todo mundo conversando e eu caidinho na, no papo. E eu tô olhando uma, uma garota. Daqui a pouco ela olhou para mim e falou Speak English? Eu falei Ela é, Parfum falei Aí, ela, né? Aí eu olhei pro Inácio e falei Como é que é olhos? Ele, eyes Eu falei I Speak Eyes
1: <risos> Já era <risos> Acordamos juntos ah, Não, é isso. eu vou te falar isso é tecnologia de sambista. <risos> Isso, aí. Isso, é te... Isso aí, mano. Porque no rap nós depende das ideias, entendeu? Agora os caras resolvem desse jeito aí. É um haikai, assim. Uma palavra muda o destino do, da história inteira, entendeu? Isso é um poder que só esses caras têm. Uma vez nós estávamos, pô, mandar um salve para ele. Carlos Café, nós estávamos na Alemanha. Fomos tocar. Acabamos de tocar, tinha um cara discotecando as músicas do Brasil. Ele saiu e começou a dançar um samba rock com a mina ali, com uma alemã. Não, 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 tinha Destruir, fluência, destruindo não, tinha essa fluência. Destruindo o Tava lá, e nós tava olhando aqui, de repente, Neguinho não fala nada de alemão, francês, inglês, nada. Ele pegava a mina pela cintura e trazia aqui, ó. Aí ele falava, Neguinho, o que, que ela tá falando aqui, Neguinho? Aí a mina perguntava, Are you from... Tá perguntando de onde você é. E ele voltava segurando a cintura dela. Santa Amara, amor. Santa Mara, conhece? Depois de Poranga. desci aqui. Aí
0: voltava. Depois passava,
1: de passava 20 minutos. Pra ela é importante. 20 minutos. 20 minutos. Ele voltava aqui. Neguinho. Quem ela falando aqui, neguinho? Aí ela. What's your name? E ele. É Carlos Café do Pandeiro, amor. Carlos Café do Pandeiro.
0: Cara,
2: logo depois de Poranga, é muito bom. Que
0: maravilha. Minha gente, vamos pro próximo bloco. Vamos tirar férias da nossa consciência, vamos tirar férias da gente mesmo. Você faz isso? Como é que você faz pra descansar de você, de si próprio mesmo, hein? De volta aqui na brisa da Praia do Abricó, no Rio de Janeiro. Já que estamos falando em brisa aqui, a moda agora é pacote turístico pra viajar de verdade. Cogumelos alucinógenos, ayahuas, retiros espirituais. O que, que você faz para sair do seu corpo e atingir aí esse, esse êxtase, por que não dizer? Às vezes é uma meditação, às vezes é religião, às vezes é uma balada, é futebol. O que, que é? Comenta lá, como é que faz para você tirar férias da sua consciência? Hashtag papo de segunda verão. Ô Emicida, tirar férias é de si mesmo é porque você se odeia muito ou porque você está se cuidando?
1: Não, pai, isso aqui você se odeia muito, esse que negócio. É do... Isso. O você, você, você tá negativo, você... né? Tem, tem, tem como você fugir de você? Olha isso aí. Não tem como você fugir de você, eu você sai agora. Ah, eu vou, vou pra ali que ali eu não vou tá. É. Vou tomar um negócio aqui que. Porra, mano, onde você for, você leva seus problemas, entendeu? Porque você, porque tem que você é você, é, missão. ele Não, todo mundo. Todo mundo. Entendeu? Se eu for atrás daquela pedra ali agora, eu vou. Eu vou junto. Lá. Ah, tá. Não dá, mano. Não dá. Sacou? É, o que eu acho que a gente vai aprendendo ao longo da vida é como lidar melhor com a, com a nossa consciência, com nossos pensamentos. Essa, inclusive, é a missão para uma vida inteira. Sacou? As pessoas querem isso instantaneamente, querem isso rápido, mas isso é uma coisa que vem com exercício, sacou? É que nem, por exemplo, eu não posso querer o, o trapézio do João Vicente <risos> antes da hora do almoço. Sacou? Sei. Partindo de agora, eu... eu vou ter que fazer o quê, João? Qual que é a série? Me pedir. Não, qual que é a Só série? Me pedir que eu te dou. O ah, trapézio.
2: Isso. Eu quero te, eu quero te ver dando pirueta. Não, quero mas eu não quero deslizar, eu não quero Prata.
1: escorregar nesse trapézio. É. Eu é. quero olhar no espelho de manhã e falar. Tu hum, também. É,
0: tu
2: quer esse
1: circo em você, aqui, é, né? Entendeu? Com a consciência é a mesma coisa, mano. O problema é que as pessoas estão tá tratando isso como se fosse um interruptor, como se fosse uma coisa que é praticidade, entendeu? Francisco, essa coisa de querer sair de si
0: mesmo. Muita gente fala, isso é coisa de gente doida, isso é coisa de gente paranauê aí, ou é muito rebelde, ou ao contrário, é coisa de gente sã mesmo, que tem consciência absoluta de
3: quem é. Eu estava tentando ver como é que eu dava um jeito de falar o que eu quero, sem parecer que eu não estou falando a mesma coisa com o MC, mas eu não consegui. Então eu vou simplesmente falar o que eu quero, mas eu não estou falando outra coisa no sentido de discordar. É... Fábio, eu acho que é coisa de gente muito sã. É curioso, assim, que a gente está acostumado a pensar... Que doenças são anormalidades, uh, disfunções, do eu, alguma coisa assim. Mas pode ser o contrário também. Assim, hoje em dia tem muito psicanalista que usa o conceito de normalopatia. É uma doença da normalidade. Uh, todos nós sofremos uma pressão cultural muito grande assim, para sermos determinada coisa. Ou seja, para que o nosso eu seja estável, conservador, ordeiro... E você ser muito dócil a essa pressão, obedecer, isso pode gerar uma série de consequências ruins. Então, inspirado por Chico, a gente vai de coco. Inspirado por Chico, vamos
0: falar com o Chico. Exatamente, é o quadro Chico Coco, bota aí. Pra quem tava criticando, o eu. Eu, exatamente.
1: <risos>
3: Alguns dirão que esse coco é plano e não arredondado, mas vejam bem, mesmo que você seja um cocoplanista, eu vou logo avisando que a filosofia que vem de dentro dele é profunda, muito profunda. Vamos ao tema. Como a gente faz para tirar férias de si mesmo? Papoluxas e papoluxos, preste atenção que eu vou lançar um desafio a essa nossa ensimesmada cultura do narcisismo. O eu, senhoras e senhores, é superestimado. Vejam bem, a gente passa a vida ouvindo falar sobre a importância da autoestima e tal e coisa. É, tudo bem, autoestima é importante. Mas mais importante do que a autoestima, que é gostar de si, é a heteroestima. Não, não é nada disso que você está pensando agora. Heterostima é gostar do outro, gostar do que está fora de si, gostar do mundo. O Kafka, grande escritor tcheco, não confundir com o Di Maria, jogador da seleção argentina, que é a cara dele. O Kafka eu dizia uma linda frase a esse respeito. Na luta entre você e o mundo, apoie o mundo. Pois é. Nós não devemos cultuar excessivamente o eu. O eu é importante, a autoestima é importante, ter um self estruturado é importante, mas só para te criar condições para você se lançar para fora de si para o mundo, porque as melhores coisas da vida estão fora do eu, como o verde dessa mata e o clarão dessas ideias que vem do meu coco, mas o meu coco, por sua vez, é feito de muitos cocos fora dele.
0: E a gente volta pra falar com o Chico, sobre mais um pouquinho. Não, quer dizer, o Chico falou, Isso. aí
2: ele trouxe o assunto à do tona, eu. do eu. Aí aí foi, ele, dizendo que ele não acha legal a hipervalorização do eu. E aí foi pra ele de novo. Aí foi pra ele de novo, e agora puxado pelo fazer, gancho dele. Agora yes. eu vou fazer
3: um beck e tocar pandeiro. Você vai fazer um beck?
2: Um
0: beck. Ah, tá, eu... João, quando é que você já teve um burnout de
1: você mesmo? É todos os dias, né? Não, não
2: faça Não, mas isso. é verdade. É, assim, é muito chato você ser... Vai Quem meter
1: é? essa, ele vai meter essa serinha. Não, vai. mas é verdade, cara. É,
2: é, é assim, a gente conhece, pelo menos os analisados, nós conhecemos nossos defeitos. E é uma chatice você passar a vida inteira... É, claro que a gente vai se aperfeiçoando, vai fazendo ponta nesse lápis da vida, mas, <risos> mas a ah, gente... É. Muitas vezes a gente vive olhando e falando, ah lá casca de banana, lá vou eu escorregar de novo. É muito cansativo isso, é essa métrica né de você falar, porra, eu sou um cara, com por... eu, eu... essas coisas todas aqui em volta de mim me compõem, são... são... Fazem parte do meu eu, né, Francisco? Que você faz essa mãozinha aqui que tá mais. tá crescendo. Eu nunca na... me vi fazendo você essa. Você faz mãozinha. essa aqui. Constitutivo, vem junto com Constitutivo. <risos> é... Ah, faz sentido. É... <risos> constitutivo. Ou banho. É... Então, assim, a gente está tá aqui para melhorar, mas a gente é muito. É... É... pouco evolu... evoluído ainda. Então a gente ca, a gente erra muito. E é muito ruim serrar nas mesmas coisas que você erra. Então isso vai me dando uma preguiça de ser eu. Porque eu falo, pô, de novo, você vai ser agressivão porque você foi rejeitado de alguma maneira. É bobagem do cacete. Eu já entendo que isso é uma bobagem. Mas aí a gente vai fazer recorrer à psicanálise e vai melhorando. E eu acho que o objetivo da vida é, é você ir melhorando e cortando essas pontas. Agora, sobre a viagem, isso é uma coisa que me interessa muito. Apesar de... Eu essas coisas que nos constituem Uma delas que me constitui É o control freak O velho bebê sábio Que o nosso querido Jurandir Costa Falou outro dia é... Então é muito difícil para mim, por exemplo, tomar a ideia De tomar a ayahuasca, por exemplo Que é uma coisa que eu tenho muita vontade As pessoas falam que é muito bom O bufo, é o veneno do sapo Eu queria muito fazer isso mas eu acho que são experiências que podem engrandecer muito a sua vida. Mas não tenho coragem ainda, mas um dia farei.
0: Eu não acho a menor graça disso aí.
2: Mas você já tomou. E você já, to... e você é tão E você é tão controlador que você ficou, agora eu estou doidão. É. Agora eu estou vendo é. coisas.
0: E aí vai perdendo a doideira, mas ainda tem uma meia hora de doideira. Eu já não queria mais estar doido, ainda estou doido aqui, chato. Isso, vou ficar meia hora aqui nessa doideira. E você com uma pessoa intensa desse jeito? Hum. Uma pessoa que nem a gente... É... Mentira, a gente aguenta assim. Pra, como é que você tira a fé de você? Eu, eu tava é, pensando disso, disso, assim. Muitas vezes eu me... Eu, eu, eu fico tento prestar muita atenção em mim para ver quando que eu já tô me aburrindo. Quando que eu já não aguento mais aquilo. Eu já tô falando as mesmas coisas muito. Eu percebo isso, assim, dando as mesmas opiniões para as pessoas. E falando, eu tô falando as mesmas coisas que eu já falo há um ano. E tô chatíssimo. Não aguento mais falar aquilo que eu já sei, ou acho que sei. Então eu tento muito sair da onde eu tô. Então, encontrar novas pessoas, pessoas que... eu volto e meia, falo pra Natália, vamos conhecer gente que a gente não conhece. Vamos ligar agora pra gente que a gente nunca viu e vamos marcar um jantar.
2: Vamos ligar
1: pra gente que a gente, que a gente nunca viu? É. O que que você faz? Escolhe um número no, não, <risos> na lista ele... telefônica Ele Osasco. leva isso a
2: sério. Ele leva isso a sério. Um dia eu liguei pro Fábio e falei, Fábio, o que que vai fazer sábado? Jantar com a Xuxa. Eu falei, o quê? É. Ele falou, é, queria dar uma embaralhada no meu círculo social. É. Aí eu fui lá jantar ele xuxa Foi uma maravilha, e
0: Juno. E Juno, excelente, ele é muito legal. E aí eu gosto de fazer isso de encontrar gente diferente que eu não tô acostumado para ouvir umas outras coisas, para também eles rebaterem aquilo que eu falo com.
2: Mas isso é você exercendo, o Fábio, na sua Grande potência. Eu quero saber como é que o desligamento, se tem algum não, momento em que você.
1: Não, eu entendo ele. Eu, eu acho que é um exercício foda. É, sai do é lugar em vocês <risos> né Você sai desse lugar confortável, né, mano? Você vai para um outro lugar. Isso me,
0: me irrita muito, assim, de ser a mesma pessoa. Mas eu acho que o que me tira, por exemplo, é viajar. É, é ter novas experiências, é ter novas histórias, é aplicar essa fórmula, Fábio. Num outro lugar, num outro momento, num outro acontecimento. Então, de repente, eu ir para Finlândia, ficar num iglu, é meio que... Porra, é uma ah, misturada acontece. boa. Dá uma embaralhada. Então, eu
3: gosto de embaralhar. Ô, eu... Fábio. Fala. Não, você falou uma coisa que eu acho curiosa, assim, que é quando você falou que se sente enjoado com a repetição da própria criação. Perfeito. Né? E, no entanto, assim... Desde sempre, a criação artística foi percebida como é, justamente a experiência do não eu. Os antigos falavam em inspiração, né? Inspiração era era você ter acesso às musas. Era o um momento em que você não. Essa é a imagem, a imagem romântica da criação, né? O descabelado, inspirado, soprado ali por Deus, pelas musas e tal. Mas a sua colocação me fez pensar num, num momento é, em que a, a, a repetição do estilo faz com que a própria criação seja o eu, já não mais o contato com alguma coisa que é o não eu. Eu ia perguntar para a se se você já sentiu isso na sua vida, na sua vida como artista, e sentiu uma necessidade de romper com a sua própria criação para inventar uma outra coisa. Um não eu, um outro eu. Se isso já aconteceu...
1: Mano, vivo fazendo isso. Por isso que eu concordo com o Fábio. Eu acho que quando você se provoca a aumentar seu repertório, tanto intelectual quanto emocional, e aí você faz isso através de um, do círculo social que te dá uma certa desestabilizada, isso acaba beneficiando a sua arte porque você volta pra lá com duas opções, entendeu? Quem tem uma ideia só, tem uma ideia só e é ponto final. Quem tem duas, tem duas outras opção. tem uma amiga minha que tem uma frase que eu adoro que ela diz que quem tem uma opção na verdade não tem nenhuma saca é... e eu penso que artisticamente falando por exemplo a gente elabora e oferece para o mundo coisas que a gente crê que um determinado é... grupo de pessoas conseguem compreender naquele momento só que a nossa cabeça principalmente quando isso vai para a rua isso é uma piada que eu sempre faço lá na firma que é quando um disco vai pra rua, mano, eu já tô de saco cheio de ouvir ele. <risos> Sacou? Porque eu passei os últimos três anos trabalhando nessa porra. É isso aí. Então, pras pessoas... e é exatamente o momento que as pessoas querem conversar sobre ele. E a minha cabeça já tá lá no Quinto dos Infernos, que é tipo assim, mano, isso aí é 2019, caralho. Entendeu? <risos> e aquela parte lá podia ser muito melhor. Podia, porque também tem uma coisa que tá todo mundo assim, uau, que foda. E você tá tipo assim... Porra, mano, tivesse mais duas horinhas de estúdio, eu ah, tinha resolvido totalmente. esse negócio,
0: tá ligado? Quando vai ao ar uma série, um filme, eu já fiquei. Tra... Eu já não sei mais dizer. Quando o especial de Natal do Porta lançou, eu já assisti 40 vezes. Porque eu assisti, a cada vez eu tinha 10 coisas pra falar, depois tinha mais 20 coisas pra falar. Quando foi ao ar e o pessoal viu. Na minha cabeça, eu, eu não estou agora pronto. Agora foi, agora eu vou me divertir. Não, na minha cabeça, é ainda podia ter mexido aqui. Hum, isso aqui não ficou claro, essa piada. Vou ficar pra todo sempre remoendo isso.
2: Mas é, mas é tênue né, o limite entre você ficar no seu é, lugar de conforto ou se você, aquilo é seu estilo. Né? Como é que a gente define isso na vida de um artista, mas na vida de qualquer pessoa? Né? A pessoa, às vezes, tem uma decisão a ser tomada, que ela ou pode tomar uma decisão de acordo com o que ela entende com as experiências da vida dela o jeito que ela resolve as coisas ou ela pode mudar, mas talvez a mudança não seja o que a pessoa quer, né, você vê assim imagino que o Picasso é, tinha a aflição dele mesmo, em algum lugar ele falava todo fazendo esses traços aqui, que são os traços dele ele não tem como fugir daqui. Claro que ele tem uma obra, a gente pode falar, é uma obra muito extensa, diferente, mas no final das contas, aquilo ali que, tá no, que ele está pintando, desenhando ou escrevendo, era ele. Era ele, totalmente ele. E às vezes cansa. A gente, para a gente mesmo, às vezes é doce demais. Às vezes é igual. Agora, eu tenho a teoria, Fábio, sobre o que você falou das mesmas opiniões, que a gente nunca vê o... Cortella... Em um monte de situação. A gente vê aquela bela fala do Cortella sobre o, o eu ideal. A gente vê aquela bela fala do Cortella sobre redes sociais. Só que se a gente ficar atrás do Cortella, <risos> em todos os lugares que o Cortella vai... Eu não estou falando do Cortella, estou falando de todos nós. Esses caras que vivem de teorizar os ensaístas, né? Cortella, Chico... é em geral, eles repetem ali a mesma coisa. É que não. eles entenderam diferente de nós, porque eu já passei por essa crise também. Que ninguém vai ver tudo. Não. Então, sempre para a maioria das pessoas o que você falou vai ser surpreendente. Chiquinho tava tento, puxando o microfone, né? falo.
3: Não, 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 meu celular estava ligado, estava sem rede, entrou <risos> a rede, começou aqui o tava desligando. Eu estava aqui ouvindo, pensei tem que era meu. é uma coisa importante para falar antes de terminar, o aqui, é uma das maneiras de fugir da consciência são drogas, né? Eu sou simpático a isso. Você já eu, usou droga? Eu praticamente todas que <risos> existe, assim. Eu eu gosto Tenho até que ligar para. Eu
2: eu gosto. Ele Calma, olhou para a câmera e falou: Eu gosto. Eu gosto, é, eu eu gosto,
3: gosto é, é muito. Eu adoro quando a pessoa é. responde simples desse jeito. Eu gosto. Eu gosto. Mas tem uma coisa que é que não tem esse nome à toa, né? É uma droga. É uma droga. Isso é, isso é um em grego é farma com com é um veneno remédio. Então, é, como, no, como no partido, né, a diferença é a dose. Né? Não é à toa que tem todo um novo mundo terapêutico, psicoterapêutico, que está usando drogas alucinógenas, mas são micro doses. Então é importante, assim, sempre vem assunto drogas, é, para além da questão social, de descriminalização, etc. E tal, tem uma questão subjetiva que é o seguinte... É, é muito saudável você... Tem a ver com o que o João tava falando também. É muito saudável você sair do seu eu. Desde que você nunca perca a linha da pipa. É, volte, né? Tem que ter volta. O que é saudável é esse jogo de ir e voltar. Né? Então, todo mundo fica muito atento a linha não cortar. Aí, aí é psicose, aí é um sofrimento claro. terrível.
1: né? daquela linha de drogas? Eu quero cinco. <risos> tem que virar a vida de cabeça para baixo, às vezes. Você tava falando, eu lembrei do do Quincas Borba, do Machado de Assis, a hora que o cara tá doente ali, tá para morrer e ele é encontrado passeando na rua. E o amigo dele que tava cuidando dele ali, o Rubião chega e fala: "Pô, o que que tá fazendo na rua?" E ele responde: "Eu fui levar minha doença para passear, mano, para tomar um ar". <risos> Faz sentido.
0: A gente vai levar nossa doença para tomar um ar, mas volta no próximo bloco de banho tomado, ou não? Hein? Tem uma moda nova agora de não tomar banho. Ah, não, os artistas famosos, a gente não toma banho não. não... Será que é o quê? A nova salvação do planeta Terra não tomar banho? é é esse mesmo? Lava tua alma lá na hashtag Papo de Segunda, verão. E eu quero saber se Joãozinho tomou o banhozinho dele hoje. Suados e melados na praia da Bricó. Mas não se animem, meus colegas, não. Não, o tão esperado banho depois da praia pode estar com os dias contados. A verdade é essa. Uma das tendências de 2021 foi diminuir o número de banhos. Seja para o consumo de água, diminuir produtos que fazem mal ao meio ambiente, pelo empoderamento do cheirinho natural. Eu quero saber você, você abriria a mão do teu banho diário? Ou duas vezes por dia, três vezes por dia, sei lá nessas férias, nas férias por exemplo a gente pode ser menos assiado, é férias deixa pra lá, comenta aí na hashtag papo de segunda verão a gente tenta estar tá aliado com a modernidade João, mas deixar de tomar banho é, essa moda aí tu vai aderir? <risos> <risos> A, a gente seu tá tempo, sem pau ela falou que
3: tem
1: tempo. Às vezes lá é um banho tcheco, João. Às vezes
0: é um banho tcheco só pra dar... Como é que é o eu banho po... tcheco? Filho? O banho tcheco é que só vai... Po... Tchaca, 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 tchaca.
2: Menino, eu acho isso invenção de americano.
0: Eu acho é que... É porque os artistas americanos de Hollywood... Estão é falando Kutcher, aí. Estão
2: falando Estão Kutcher disse que toma banho de três em três, três dias. Três em três dias, é. A gente veio falando no outro programa sobre fazer... Num, num programa passado, sobre... Um, sobre pequenas coisas que você pode fazer para melhorar o mundo. Acho que antigamente a gente tinha muito esse negócio de tomar banho de uma hora, que era uma loucura, eu lembro dessa sensação de entrar no banheiro de gente, eu nunca fiz isso, entrar no banheiro de gente que fazia isso, era parecia uma sauna a vapor, aquele cheiro de shampoo saindo. É, é, eu acho, acho aquilo meio, meio vulgar, você tomar um banho de uma hora num mundo que está do jeito que está. Mas eu acho que o banho, vamos manter o banho para o um bem né? geral da nação? Para não, não ficar mal, suvaquento? Banho. Suvaquento não é legal, não, não. Fábio. É. Suvaquento é ruim demais. Você encontrar uma pessoa que está suvaqueira. É, é, o Chiquinho conhecia muito um, um amigo nosso que era suvaqueiro e ele amava.
3: Eu achava muito livre. É um artista. Chegava fedendo horrores nas festas mais chiques, assim. Então, teve até é, chegou um... ele aí, ó. valor é, dele, ele chegou. E eu amava. Eu até abraçava, que eu achava aquilo tão bonito,
0: tão livre, assim. Francisco, quero saber de você. Tem uns dados aqui interessantes, ó. O brasileiro toma oito vezes e meia banho por semana. A gente também escova do dente três vezes por dia, que é o dobro da média mundial eu quero. O que, que esses hábitos aí dizem da nossa vaidade ou da nossa necessidade de ser limpinho pro mundo?
3: Não, velho, eu acho que é mais o que o João falou. Acho que dizem mais da nossa geografia, né? Ah. E da nossa cultura, né? Eu me lembrei de uma história agora. O negócio de João falou de sovaco e tal. Nos meus anos mais jovens, um dia eu tava no bloco sovaco do Cristo. Ah, bom. Que era pertinho de onde eu morava. Aí tinha uma menina lá e pam, aí subia com a menina para casa. Rolou aquele, como é que é, mosquito? O negócio do speak Ice Pikaze. Rolou as Ice no meio da bateria. Subimos. Eu morava ali pertinho. Aí subimos, fomos tomar um banho. E um banho longo. O meu ralo tinha entupido. E aí, quando eu fui sair do banho, tava a casa inteira. Hum. Com Hum. Imagina o
2: estado Enxada, que tava o Chico, para não perceber que tava vazando durante o
0: banho. Vai muito do bloco
2: anterior, Imagina o né? estado
3: que tava o banho, para eu não perceber que estava vazando. E aí fui eu catar um rodo. E fiquei lá, passando rodo, tal, não sei o quê. A mina foi embora, tal, não sei quê. Quando eu desci pro bloco, contei meus amigos, contei a história. E o mote do carnaval é virou Chico tá passando rodo. E no bloco seguinte já me deram rodo, eu já saí de rodo. <risos>
0: <risos> <risos> ô, ô MC, o Ashton Cutter e a Emila Canes disseram que só dão banho nos filhos quando percebem que eles estão sujos. E a Kristen Bell diz que só lava também os moleques se sente fedor. Queria saber muito o que a dona Jacira falaria pra esse pessoal, hein?
1: Vou tirar até o óculos pra fazer a cara da minha mãe.
2: <risos> é igual é assim
1: mesmo. <risos> Ela ia me... Oh, o João sou eu, tá? E eu sou a minha mãe. Isso é gente ou é porco? Não. Tá maluco, tá maluco,
0: tá maluco. Filho, não é, não é até bom que o filho tome banho todo dia pra ele aprender algum tipo não, de Não, e motivo.
1: culturalmente falando, a gente é muito abençoado nisso aí mesmo, parça. De verdade, uma vez eu lembro que a gente tava... Viajando pra Alemanha. Meu amigo Doni toca um cavaco. Entramos no vagão do trem, um cheiro de suvaco, mano. Aí eu falei, puta que pariu, que cheiro de suvaco desgraçado. E o Doni? Primeira vez na Alemanha, esqueceu que as pessoas falavam em alemão. Ele não fala um bagulho desse, os caras vão ouvir aqui, meu. Eu falei, ninguém tá entendendo nada, meu parceiro. Eu tinha um outro mano brasileiro, ele... É, maior cheiro de suvaco aqui mesmo, todo verão.
2: <risos> todo verão, é assim. E falar nesse negócio de... Uma vez um, um casal de amigos meus entrou num Uber na França. E tava um cheiro, amigo. Um cheiro... Sem o clichê de francês é fedido, porque não... Isso é uma coisa muito mais europeia do que francesa. É... E aí eles estavam com nojo, assim, prestes a vomitar e começaram, que isso, que loucura esse homem, que tá fedido esse negócio, se abre o vidro, aí falou em francês pode abrir o vidro, por favor, um pouco aí o cara meio bluh, bluh, não. aí abriu o vidro assim, e foram um, um, um longo percurso, falando, como é que tem a mulher desse homem, como é que ela aguenta entrar em casa e ter esse homem fedido, aí no final, parou ele falou, ele falou é, revoar, aí ele falou, tchau, tchau
0: abraço era brasileiro. O <risos> ah, oh, rapaz ai, que chato, que chato, chato pra ele foi cheiro quietinho corpo, ouvindo. O cheiro do corpo. Mas no fim das contas a gente não é os nossos cheiros mesmo. Por que que a gente fica escondendo esse cheiro, João? Que fede, pô. Mas eu tô dizendo, não tô dizendo do banho, tô dizendo assim, por exemplo, Agora eu, eu gosto subaco. de cheiro de corpo. I, I, olha, aí, ele não imagino, podia. Perder, não, não, ele não perdeu o sabonete. Ele
3: viu a bolinha que parou. É... O pombo veio, não cantou, essa... não funcionou. <risos> olha, eu vou, eu vou te, te falar. Vai vir virilha já eu já. Te
2: não, mas é be... perfeito. Ah. Eu lembro assim: sabonete de coisa 20, atrapalha 20. muito o set.
1: Não falei isso.
2: É, porque.
1: Ih, não, mas é. Sério, senhora, <risos> senhora. <risos> senhora. Vem. vem, a quatro, a, aqui, ó. a quatro, Isabela. <risos> obrigado pela audiência, obrigado obrigado pela compreensão mas é
2: porque é verdade, porque na verdade quando você vai ali performar um sexo e sentir gosto e sexo tem gosto, tem cheiro e, o, e é bom que tenha gosto de verdade, de pele de coisa, então assim, eu tinha uma namorada que eu lembro que quando ela saia do banho era pior porque aí gente, aí eu, eu logo a gente levava ela para dar uma volta no quadril, não para dar viagem né pra dar vivência. <risos> mas porque porque aí dá um suadouro dá um negócio em mim né? um eu não gosto um de saladinho. perfume é eu cheiro. odeio perfume
0: eu falei eu lembro um dia Bom. de uma menina que ia me encontrar e eu falei para ela não passa perfume não porque ela borrifava tudo aqui eu ia beijar pescoço e ficava com a boca er. Acabou com a boca amarga do a perfume. Língua a língua Eu não quero, eu queria você, eu queria o teu cheiro.
2: Sabe qual é o melhor cheiro do mundo pra mim? Quando você tá interessado em alguém? É o cheiro do, da respiração. Sabe o cheiro que sai daqui quando você tá beijando? Um... Sabe qual é aquele... Esse é bom demais. Esses... Se... Se inventarem um desodorante nasal, eu saio do mundo. Eu boto uma bomba atômica aqui nesse Brasil.
1: <risos> Sabe o que eu lembrei aqui? Eu gosto
2: do teu cheiro nasal, Leandro. Gosta. Eu gosto do teu cheiro nasal, Leandro. Tá tomando rumo, Eu vou hein?
1: trocar de lugar. Próximo programa eu vou ficar lá no lugar do Chico Bosco. Sabe que eu lembrei? Quando a gente tava fazendo o show do Municipal, deu uma pane elétrica lá em casa. E aí tava chuveiro tudo gelado e tava frio pra caramba nos dias aí eu falei pra Marina, como a gente tava montando o, o espetáculo inteiro eu falei pra ela, vamos vamos pro municipal, caralho, nós toma banho lá ela, mas toma banho no municipal, e eu virei pra ela falei, você vai perder a oportunidade de dizer na sua vida que seu chuveiro deu problema, você só tinha o um municipal pra tomar banho
0: <risos> que maravilha, sabe que minha mulher joga na minha cara até hoje que eu não tomei banho pro nosso casamento porque o nosso casamento foi à tarde, às seis da tarde eu tomei banho à noite Acordei, ela foi lá fazer as coisas de noiva, eu fiquei em casa, bebendo cerveja, jogando coisa. Aí fui pro casamento, aí foi conversando no dia seguinte. Papo vai, papo porque vem. Porque daí quando chegou do casamento, eu fui tomar um banho, porque eu tava um nojo. E aí no dia seguinte ela falou, mas... Aí eu sei, por algum momento eu falei assim, não, não tomei banho pra ir pro casamento? Ela não é possível, você não tomou banho pra casar comigo? Eu falei, mas pra que eu ia tomar banho? Eu tava cheirosíssimo.
3: Dou razão a Nathalie. Tá Peraí, mas tava bem. É um, é um rito. É um rito. Mas o é. um
2: rito é. foi de ir com Preparar o cheiro do meu corpo. limpar o corpo da, da, da sua vida. Você foi
3: desleixado é. num não. momento Eu fui eu. Eu fui não, com Mano, quem eu sou de verdade. considerou que ele tava com cheiro... É, ótimo. Pois é.
2: Mas a gente que tava no casamento, não, né? <risos> o Anderson do molejo ficou disso. Eu tô sentindo o um cheirinho
0: de que acabou, sabia, gente? Fala isso. É, acabou o programa. Tem tanta coisa pra falar sobre cheiro. Sobre cheiro. So... Eu ainda não contei sobre nem banho? do meu banho marroquino. Ah, é não falei do meu banho russo. Meu Brasil, já já a gente volta. É dar uma semana no relógio. A gente tá de volta aqui com mais papo de verão. Direto do Abricó.